0: W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Kanady. Państwa, które słynie z klonowych liści, największych wodospadów, parków narodowych i pięknych widoków. Nie bez powodu, kraj ten jest nazywany rajem na ziemi, zwłaszcza dla turystów i podróżników. Z takim zamysłem dwójka młodych pasjonatów, China Dees i Lucas Fowler, wyruszyli w podróż. Zwiedzanie nowych miejsc było ważnym elementem ich życia i właściwie czymś, co skrzyżowało ich ścieżki. Kanadyjskie parki narodowe były im znane tylko z fotografii. Tym razem chcieli je zobaczyć na własne oczy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Czajna była amerykanką. Urodziła się, wychowała i mieszkała w Charlotte, w Karolinie Północnej. W 2017 roku ukończyła Uniwersytet Stanowy w Boone. Uzyskała dyplom z psychologii i biznesu. Była wiecznie uśmiechniętą blondynką, co udowadniają fotografie udostępnione w internecie. Praktycznie na każdym zdjęciu uśmiechała się od ucha do ucha. Bliscy porównywali ją do słoneczników, które zresztą były jej ulubionymi kwiatami. Rok młodszy Lukas pochodził z Sydney w Australii. Jego ojciec był detektywem tamtejszej policji. W dodatku wysoko postawionym, zajmującym się między innymi sprawami zabójstw. Syn nie chciał iść w jego ślady. Prowadził zupełnie inny tryb życia. Może nieco mniej uporządkowany, ale dający mu satysfakcję. Uwielbiał podróżować, zwłaszcza samotnie. Nie przepadał za pięciogwiazdkowymi hotelami czy korzystaniem z usług miejscowych przewodników. Najczęściej zatrzymywał się w tanich hostelach i samotnie zwiedzał miejsca, do których zawitał. W 2017 roku Lukas odwiedził Chorwację. Zatrzymując się w hostelu poznał Czajnę, która tam tymczasowo pracowała. Zaiskrzyło między nimi. Połączyła ich pasja do poznawania świata i celebrowania wolności oraz podobny styl życia. Zakochali się w sobie bez pamięci. Ich znajomi często porównywali ten związek do komedii romantycznych. Pochodzili z dwóch różnych końców świata i choć przez pewien czas byli razem, to jednak na co dzień żyli osobno, bo dzieliły ich tysiące kilometrów. W końcu Lukas przyjechał do Stanów. Poznał rodziców oraz rodzeństwo swojej dziewczyny. Spędził w jej domu rodzinnym kilka miesięcy, w tym święta dziękczynienia i gwiazdkę.
1: Byli do siebie podobni. W dodatku oboje pełni radości i szczęścia. Pasowali do siebie idealnie. Mieli zaplanowaną wspólną przyszłość, w której było dużo miłości, nadziei i przygody. Byli przede wszystkim dobrymi ludźmi i swoją pozytywną energią zarażali innych. Po jakimś czasie
0: Fowler wyjechał do Kanady. Tam znalazł pracę na ranczu w północnej części prowincji Kolumbia Brytyjska. Wraz ze swoją dziewczyną wpadł na pomysł, aby wybrać się na kilkutygodniową podróż po kanadyjskich parkach narodowych. To był ich pomysł na spędzenie lata. W 2019 roku kobieta miała 24 lat, a jej chłopak był rok młodszy. Wcześniej wspólnie odwiedzili Turcję i Jordanię. W grudniu 2018 roku świetnie bawili się w Meksyku. Swoje podróże często relacjonowali w mediach społecznościowych. Na swój środek transportu po Kanadzie wybrali niebieskiego vana, który należał do Lukasa. Krótko przed wyruszeniem w podróż mężczyzna naprawił pojazd i miał nadzieję, że jak już wyjadą, to nic nie zakłóci im wycieczki. Planowali zamieszkać razem na stałe, dlatego znalazł pracę na ranczu, by mieć na to pieniądze. Coraz częściej wybiegali myślami w przyszłość i rozmawiali o ślubie. Marzyli też o dziecku i prawdopodobnie zamierzali niedługo zostać rodzicami. China nie poznała rodziców swojego chłopaka, ale podróż do Australii również była zaplanowana. Na razie jednak chcieli skupić się na swojej kanadyjskiej wycieczce. Ich podróż zaczęła się w sobotę, 13 lipca 2019 roku. Tego dnia w godzinach porannych para została zarejestrowana
2: przez kamerę monitoringu w miejscowości Fort Nelson. Zajechali na jedną z tamtejszych stacji benzynowych, aby zatankować. Na zapisach z kamer można zauważyć szczęśliwą i podekscytowaną parę. Chłopak obejmuje swoją dziewczynę. Widać jak czule coś szepczą sobie do ucha i całują się. Chwilę później ona myje szyby samochodu, a on tankuje pojazd. Gdy skończyli, odjechali. Tamtego dnia Czajna po raz ostatni napisała do matki.
0: Uprzedziło ją, żeby nie martwiła się, jeśli nie będzie mogła się z nią skontaktować, bo prawdopodobnie zarówno ona, jak i Lukas będą mieć problemy z zasięgiem. Jej matka nie była tym faktem szczególnie zaskoczona. Wyjazdy córki nie były dla niej czymś nowym. Dziewczyna odwiedziła około 13 państw. Większość z nich zwiedzała samotnie. Przez jakiś czas pomieszkiwała na farmie w portugalskiej wiosce, gdzie nie miało zasięgu. Więc kobiety nie mogły do siebie dzwonić. W porównaniu z tą przygodą wycieczka do Kanady wydawała się czymś spokojniejszym. W końcu uważa się, że to jeden z najbezpieczniejszych krajów do życia i podróżowania. Tak przynajmniej wynika z różnych rankingów dostępnych w internecie. Według nich przestępczość jest tam niska, a stróżom prawa można zaufać w każdej sprawie. Poza tym China nie była sama, ale w towarzystwie mężczyzny, którego kochała i którego jej matka zaakceptowała, traktując go jak własnego syna. W ostatniej wiadomości matka życzyła córce bezpiecznej i udanej podróży. Kazała też pozdrowić Lukasa. 24-latka odpisała jej, że ją kocha. Życzyła miłego weekendu. Były to ostatnie słowa córki do matki. Nie wiadomo nic więcej o dalszym przebiegu soboty. Natomiast w niedzielę, zakochana para została zauważona przez pewne małżeństwo podróżujące jedną z najdłuższych autostrad w Kanadzie Alaska Highway 97 Dochodziła godzina 15.30 Uwagę kierowcy i jego żony zwrócił niebieski van stojący na poboczu Obok niego dwójka młodych ludzi rozłożyła krzesła Siedziała na nich urządzając sobie mini piknik
1: Podjechaliśmy do nich, zaoferowaliśmy pomoc. Uznaliśmy, że jej potrzebują, skoro zaparkowali na uboczu. Okazało się, że silnik ich furgonetki został zalany, ale chłopak twierdził, że sami sobie poradzą. Mimo to podziękowali nam za okazaną im troskę. Widać było, że są szczęśliwi i ten incydent jakoś szczególnie ich nie zdenerwował. Wyglądali na bardzo zakochanych w sobie.
0: Zadowoleni z życia, niezważający na przeciwności losu zapatrzeni w siebie nawzajem. Tak właśnie zostali zapamiętani przez przejeżdżające obok nich małżeństwo. I był to ostatni raz, kiedy ktoś ich takich widział. W poniedziałkowy poranek robotnik drogowy natknął się na stojący na poboczu autostrady duży niebieski samochód. Już z daleka zauważył, że coś z nim było nie tak. Gdy podszedł bliżej, dokonał przerażającego odkrycia.
2: Tylne drzwi furgonetki były otwarte, a szyby wybite. Niedaleko samochodu leżały dwa martwe ciała, kobiety i mężczyzny. Widoczne były rany postrzałowe, a zwłoki leżały w odległości kilku metrów od siebie. Oboje byli młodzi. On nie miał butów na stopach, ona miała tylko jeden.
0: Sprawą zajęła się kanadyjska królewska policja konna działająca na szczeblu federalnym. Najpierw ustalono tożsamość ofiar. Nie było to trudne, zważając na to, że w wanie odnaleziono ich dokumenty. Szybko też trafiono na pewien trop. Inny pracownik drogowy widział tę dwójkę, jak kłóciła się z jakimś mężczyzną. Do zdarzenia doszło w niedzielę, czyli dzień po tym, jak wyruszyli w drogę i dzień przed odnalezieniem ciał. Zdaniem naocznego świadka, człowiek, z którym się sprzeczali, stał na środku autostrady. Oni obok swojej furgonetki. Mężczyzna wyglądał na zdenerwowanego. Był biały, mocno opalony. Miał ciemne włosy i nosił brodę. Był wysoki, mierzył około 190 cm. Tajemniczy mężczyzna podróżował jeepem. Śledczy zaczęli podejrzewać, że mógł on być poszukiwanym sprawcą podwójnego zabójstwa. Z uwagi na to, że miejscem zbrodni była tak naprawdę autostrada... Uważano, że para padła ofiarą seryjnego zabójcy, że po prostu znaleźli się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Kilka dni później, prawie 500 kilometrów od autostrady, na której znaleziono zwłoki, policjanci natrafili na spalonego pikapa. Nieopodal wraku leżało ciało mężczyzny. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów, które mogłyby pomóc w identyfikacji.
1: Jego rysopis opublikowano w mediach. Próbujemy ustalić tożsamość zmarłego mężczyzny. Miał od 50 do 60 lat siwe włosy i brodę. Był dobrze zbudowany. Jeżeli ktokolwiek z państwa bliskich, ojciec lub mąż, sąsiad, może kolega z pracy, pasuje do tego opisu i mógł 19 lipca przebywać w tej części kraju, prosimy niezwłocznie skontaktować się z policją. Zgłosiła się pewna kobieta. Podejrzewała,
0: że to może być jej mąż. I miała rację. Zmarłym okazał się 64-letni Leonard Dyke, zwany przez bliskich Lenem. Był on biologiem i botanikiem. Mieszkał w Vancouver, wykładał na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Miał dwójkę dorosłych dzieci. Profesor biologii często wybierał się na samotne eskapady związane z jego zawodowymi zainteresowaniami. Skupiał się na badaniach wodorostów i alg. Sprawdzał wpływ różnych czynników środowiskowych. Z tego względu na początku lipca wybrał się na wycieczkę. Początkowo nie chciał się oddalać zbyt daleko od domu, ale po jakimś czasie zmienił zdanie. Jego zwłoki zostały odnalezione w pobliżu lasu i jeziora. Był to istotny raj dla biologa. I właśnie tam Leonard po raz ostatni podziwiał piękno przyrody. Ktoś go zastrzelił. Jako, że do morderstwa doszło w niewielkiej odległości od autostrady, śledczy od razu powiązali ze sobą dwie sprawy zabójstw. Po pewnym czasie detektywi wysnuli teorię, że to właśnie 64-latek był mężczyzną, z którym w niedzielę kłóciła się zakochana para. Mniej więcej pasował on do rysopisu podanego przez świadka, choć była istotna różnica. Poszukiwany miał ciemne włosy, Leonard zupełnie siwe. Poza tym jeździł autem innej marki. W końcu odrzucono ten trop. Ostatecznie policji nie udało się ustalić z kim tak naprawdę pokłóciła się para. Podczas oględzin miejsca zabójstwa w pobliżu spalonego pick-upa śledczy znaleźli tablicę rejestracyjną. Choć była zniszczona przez ogień, udało się odczytać numery. W ten sposób ustalono, że samochód należał do Kama McLauda dziewiętnastolatka z Port Alberni. MacLeod przyjaźnił się z 18-letnim Brajerem Szmegelskim, który pochodził z tej samej miejscowości. 12 lipca zniknęli ze swoich domów. Uznano ich za zaginionych. Początkowo w mediach podejrzewano, że oni także mogli stać się ofiarami tego nieznanego seryjnego zabójcy. Podobnie jak para podróżników oraz 64-letni mężczyzna. Jednak wraz z rozwojem śledztwa ich status uległ zmianie. Z ofiar zmienili się w podejrzanych. Rodzice nastolatków opowiedzieli policji, że celem podróży chłopaków miał być Yukon. Tam chcieli znaleźć nową pracę po tym jak porzucili swoje poprzednie miejsce zarobkowania. Detektywi przypuszczali jednak, że było to kłamstwo opowiedziane bliskim, a powód ich nagłego wyjazdu mógł być zupełnie inny. Jeszcze tego samego dnia udali się do innego miasta, aby kupić broń. Nie chcieli tego robić w swoich rodzinnych stronach, aby nie wzbudzać podejrzeń. Cam miał licencję na posiadanie broni. W jego rodzinie nie było to nic nadzwyczajnego. Polowanie i fascynacja bronią było dla nich czymś zupełnie normalnym. Choć chłopcy posiadali już własną broń, nie zabrali jej ze sobą. Bali się, że to mogłoby zwrócić uwagę ich rodziców. Zamiast tego postanowili, że kupią sobie nową, tym razem z amunicją. Tak też zrobili. 15 lipca kamery monitoringu w miejscowości Whitehorse, niedaleko Yukonu, zarejestrowały pick którym Kam i Breyer podróżowali. Trzy dni później nastolatkowie wymienili ostatnie wiadomości ze swoimi rodzicami. Napisali, gdzie aktualnie przebywają. Dodali przy tym, żeby się o nich nie martwić. Tego samego dnia doszło do pewnego incydentu, o którym policja dowiedziała się kilka dni później. Ken Albertson jechał do swojego domu na Alasce. Była późna pora. Mężczyzna miał już za sobą długą podróż. Po zatankowaniu na stacji benzynowej w Yukon, postanowił, że trochę się zdrzemnie. Już kładł się na tylnym siedzeniu, gdy jego uwagę zwrócił biały samochód. Wyszedł z niego młody człowiek.
1: Trzymał długą broń, chyba karabin. Kiedy zauważył moje auto, zaczął się do mnie skradać. Robił to w dość charakterystyczny sposób. Przybrał postawę taktyczną, jak jakiś myśliwy polujący na zwierzynę. W furgonetce był ktoś jeszcze, bo nagle ruszyła i zaczęła jechać w moją stronę. Niewiele myśląc, wróciłem za kierownicę i postanowiłem wiać. Wyminąłem gościa z bronią oraz samochód. Jak przejeżdżałem obok, spojrzałem w jego stronę. Chciałem zobaczyć twarz kierowcy, ale on się zasłonił, aby nie mógł na niego spojrzeć. Jak się później
0: okazało, byli to Macleod i Szmedielski. Jeden z nich, prawdopodobnie ten pierwszy... Wyszedł z samochodu z karabinem w ręku. Drugi siedział wtedy za kierownicą. Można się tylko domyślać, co by było, gdyby zmęczony mężczyzna zdążył zasnąć na tylnym siedzeniu. Prawdopodobnie już nigdy by się nie obudził. 18 lipca uzbrojeni nastolatkowie zrobili ostatnie zakupy przy użyciu karty bankowej. Zakupili m.in. rękawiczki i słodycze. Tabliczka czekolady, którą wtedy kupili, została odnaleziona w pobliżu miejsca odkrycia zwłok Lena. Kiedy zostali ponownie uchwyceni przez kamery przemysłowe, jeździli już innym samochodem, Toyotą, której właścicielem był zastrzelony 64-latek. To zadecydowało o tym, że zaczęto podejrzewać ich o zabójstwo profesora biologii. Media szybko połączyły tę sprawę ze śmiercią pary młodych
2: podróżników. Kolumbia brytyjska jest dość dużym obszarem, ale podobne do siebie morderstwa w tak krótkim czasie zwróciły uwagę śledczych. To nie mógł być czysty przypadek. W dodatku bliskość autostrady sugerowała, że ktokolwiek to zrobił, poruszał się samochodem. Pomimo początkowego braku bezpośrednich dowodów, połączono ze sobą wszystkie zbrodnie. Zwłaszcza, że policja mocno wierzyła w teorię o seryjnym sprawcy bądź sprawcach. Policja
0: przesłuchała rodziny nastolatków. Przede wszystkim chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o podejrzanych. Tak, aby ustalić, czego mogą się po nich spodziewać, a także poznać ich motyw. Wtedy okazało się, że poszukiwani po raz ostatni kontaktowali się z rodzicami 18 lipca. Później kontakt z nimi się urwał. Nie reagowali ani na wiadomości, ani na telefony. Szmedielski miał dość nieciekawą historię rodzinną. Małżeństwo jego rodziców od początku nie należało do udanych. Ojciec popadł w problemy z prawem. Matka miała dość ciągłych awantur. Kiedy ich syn miał 5 lat, wzięli rozwód. Jednak nawet po rozstaniu matka i chłopiec nie zaznali spokoju. Kobieta wielokrotnie zgłaszała na policję, że jej mąż ją nęka. Trzy lata później mężczyzna został aresztowany. Za co? Tego dokładnie nie wiadomo. Być może za nękanie byłej żony. A może za coś zupełnie innego. W każdym razie nie trafił do więzienia, bo wykonanie kary zawieszono. Później dołożono mu kolejne wyroki oraz zakaz zbliżania się do byłej żony i dziecka. Przez jakiś czas żył jako bezdomny. Kiedy wyszło na jaw, że jego syn może być odpowiedzialny za śmierć trzech osób, mężczyzna postanowił zabrać głos. Jakiś czas później napisał książkę o swoim życiu. Bezskutecznie szukał wydawcy. Ale gdy o jego synu zrobiło się głośno, postanowił wykorzystać sytuację. Rozesłał rękopis swojego dzieła dziennikarzom. Twierdził przy tym, że za to, co się stało, winny był wyłącznie niedziałający poprawnie system, który naznaczał takie osoby jak oni. Mężczyzna skarżył się publicznie, że całe społeczeństwo potraktowało zarówno jego samego, jak i jego syna, jak wyrzutków. Nie dało im szansy na normalne i szczęśliwe życie. Swoje życiowe niepowodzenia usprawiedliwiał własnym nieszczęśliwym dzieciństwem. Uważał, że to właśnie z tego powodu nie potrafił odpowiednio wychować własnego syna, a brak ojca przyczynił się do tej tragedii. Matka z kolei twierdziła, że jej były mąż choruje na schizofrenię. Dodatkowo nie potrafił przyznać się do tego, że tak naprawdę nigdy nie interesował się własnym dzieckiem. Kobieta jednocześnie nie była w stanie uwierzyć, że jej syn mógł kogoś skrzywdzić. Napisała nawet list do dziennikarzy. Zapewniała w nim, że jej syn jest opiekuńczym i kochanym nastolatkiem, który za nic w świecie nie skrzywdziłby nawet muchy. Stwierdziła, że dorastał w kochającym domu oraz że wszyscy domownicy bardzo za nim tęsknią i nie mogą się doczekać jego powrotu. Jednak ojciec nie wierzył w szczęśliwy powrót. Podczas jednego z udzielonych wywiadów podejrzewał, że jego syn jest w złym stanie psychicznym.
1: W normalnych okolicznościach dziecko nie podróżuje po kraju po to, by zabijać. On musi to traktować jako misję samobójczą. Pewnie chce zakończyć swój ból, który na pewno czuje. Podejrzewam, że mój syn nie przeżyje konfrontacji z policją. Bardzo chciałbym go zobaczyć i przytulić, ale wątpię, abym miał jeszcze szansę to zrobić.
0: Spokojną i troskliwą osobą w oczach własnej rodziny miał być również drugi podejrzany. Cam MacLeod pochodził z bardziej ustabilizowanego domu. Nie borykał się z problemami, z którymi musiał mierzyć się jego młodszy o rok, przyjaciel. Poza tym mieszkał w bezpiecznej okolicy. Zawsze mógł liczyć na wsparcie rodziców. Nigdy nie zaznał biedy. Mówiono, że wszyscy członkowie jego rodziny byli w mieście znani i szanowani. Z relacji bliskich, sąsiadów i znajomych Wyłonił się pewien obraz dwójki podejrzanych Przyjaźnili się ze sobą już od czasów szkoły podstawowej Mieli podobne charaktery Byli raczej cichymi, introwertycznymi osobami Nie wyróżniali się w tłumie Nie byli wygadani Nie otaczali się licznymi przyjaciółmi Przez większość swojego wolnego czasu grali w gry komputerowe Zwłaszcza w te cechujące się dużą brutalnością szczególnie zafascynowany nimi był Szmedielski. Świadkowie podkreślali, że to starszy z nich był dużo bardziej otwarty zarówno na inne osoby, jak i na świat. Miał duże poczucie humoru. Do tego wydawał się być miłym i pogodnym chłopakiem. Zwłaszcza, gdy nie było obok niego Brajera. Osiemnastolatek był przez wszystkich przedstawiany jako nastolatek z problemami, który wywierał negatywny wpływ na swojego najlepszego przyjaciela. Wśród swoich rówieśników wzbudzał strach. Niektórym z nich miał nawet grozić śmiercią. Macleod posiadał pozwolenie na broń i był z nią dość dobrze zaznajomiony. Szmedielski także interesował się tą tematyką. W sieci aktywnie udzielał się na forach i w grupach zrzeszających zwolenników dostępu do broni palnej. W 2015 roku na Facebooku opublikował wpis głoszący, że to nie broń zabija ludzi, tylko robią to kule. Poza tym był on mocno zafascynowany historią III Rzeszy. W jego rzeczach osobistych policjanci znaleźli ukrytą flagę nazistowską. Podczas streamingów z innymi graczami często eksponował swastykę. Wielu jego znajomych twierdziło, że chłopak podzielał przynajmniej niektóre nazistowskie poglądy. 21 lipca podejrzani byli widziani w Saskatchewan. Robili zakupy w sklepie z artykułami budowlanymi. Starszy z nich miał na sobie ubranie w wojskowych barwach. Młodszy, ciemny t-shirt i spodnie. Na nagraniu z monitoringu widać jak obaj chodzą po sklepie. Ewidentnie szukali czegoś konkretnego. Najwidoczniej bezskutecznie, bo wyszli nie dokonując żadnych zakupów. Zbliżenie na ich twarze potwierdziło ich tożsamość. Dzień później przyjaciele zostali zatrzymani przez policjantów prowadzących rutynową kontrolę trzeźwości kierowców. Niestety, policjanci nie zostali wcześniej poinformowani, że sprawdzani przez nich nastolatkowie byli poszukiwani, dlatego puścili ich wolno. 23 lipca w pobliżu miasteczka Gilam odnaleziono porzuconą i spaloną Toyotę. W środku nie natrafiono na żadne ciała. Od tamtego momentu Kam i Breyer byli już oficjalnie poszukiwani jako sprawcy zabójstw drugiego stopnia. Policja coraz śmielej łączyła ze sobą wszystkie trzy morderstwa popełnione w pobliżu autostrady. Aby ich odnaleźć, śledczy postanowili dokładnie przeczesać całe miasto. Pod uwagę brano również inne pobliskie miejscowości w prowincji. Do pomocy wykorzystano wszelkie dostępne środki, m.in. helikoptery i psy tropiące. Istniało spore prawdopodobieństwo, że może dojść do kolejnego zabójstwa. Trzy osoby straciły już życie i tylko niezwykłe szczęście zmęczonego kierowcy sprawiło, że ofiar nie było więcej. Dziennikarze na żywo relacjonowali pościg za podejrzanymi. Ich relacja wzbudziła panikę wśród Kanadyjczyków mieszkających w Kolumbii Brytyjskiej, a także
2: wśród turystów, zwłaszcza tych przejeżdżających autostradą. Zapanowała prawdziwa psychoza. Ludzie bali się zatrzymywać nawet na stacjach benzynowych, nie mówiąc już o przydrożnych parkingach. Podróżni próbowali dojechać do swoich miejsc docelowych, bez żadnych postojów. Wszędzie plotkowano o seryjnych zabójcach, których ofiarami padają przypadkowe osoby. Po zniszczeniu kolejnego wozu, poszukiwani nastolatkowie
0: musieli znaleźć sobie nowy środek transportu. Policja otrzymała informację, że obaj byli widziani w różnych miejscowościach. Poruszali się białym samochodem. Jak go zdobyli? Nigdzie nie trafiono na ludzkie zwłoki. Nie zgłoszono również zaginięcia auta pasującego do opisu. Policja nie była w stanie tego wyjaśnić. Brak jest również informacji o tym, czy śledczy kiedykolwiek znaleźli ten samochód. Wkrótce pojawiły się także głosy, że tak naprawdę poszukiwani przez cały czas ukrywali się w lesie, a informacje, że ktoś ich widział, były po prostu nieprawdziwe. Kanadyjscy policjanci byli sfrustrowani. Początkowo wierzyli, że schwytają podejrzanych lada dzień. Przeczesywali wszystkie lasy i bagna, które wytypowano jako potencjalne kryjówki. Jednak nigdzie nie było po nich śladu. Śledczy wciąż deptali im po piętach, jednak uciekinierzy wydawali się być zawsze o jeden krok przed nimi. Na początku sierpnia w pobliżu Gilam funkcjonariusze natknęli się na ważne znalezisko. Na brzegu rzeki Nelson ktoś porzucił swój śpiwór. Teoretycznie mógł należeć do każdego turystu lub biwakowicza. Jednak śledczy byli przekonani, że odnaleziony śpiwór należał do jednego z podejrzanych. Postanowiono wezwać ekipę policyjnych nurków, aby ci dokładnie przeszukali rzekę. Wkrótce w pobliżu odnaleziono inne rzeczy należące do nastolatków. Amunicję, ubrania oraz portfel jednego z nich. Była też porzucona łódź, dość mocno uszkodzona. Przedmioty te znajdowały się w odległości około 9 km od spalonego samochodu, na który trafiono tydzień wcześniej. Był to kolejny dowód umacniający detektywów w przekonaniu, że zmierzają we właściwym kierunku. Nikt nie miał już wątpliwości, że poszukiwanie nastolatkowie faktycznie byli sprawcami kilku zabójstw. Był tylko jeden problem. Wciąż nie udawało się ich namierzyć i schwytać. Przez następny tydzień śledczy nie trafili na żaden nowy ślad. Nikt ich nie widział. Ich obecności nie zarejestrowała żadna kamera monitoringu. Zupełnie jakby zapadli się pod ziemię. W środę 7 sierpnia w gęstym lesie w pobliżu rzeki Nelson, niespełna kilometr od miejsca odnalezienia uszkodzonej łodzi, odkryto dwa martwe ciała młodych mężczyzn. Początkowo śledczy podejrzewali, że były to kolejne ofiary poszukiwanych zabójców. Jednak po pewnym czasie pojawiły się przypuszczenia, że mogły to być zwłoki samych sprawców. Potwierdzenie przyszło kilka dni później. Wyniki autopsji nie pozostawiały żadnych złudzeń. To Kam i Breyer nie żyli co najmniej od kilku dni.
1: Nasze poszukiwania są już zakończone. Odnaleźliśmy sprawców zabójstwa 64-latka oraz podejrzanych w sprawie śmierci Australijczyka i Amerykanki tuż przy autostradzie. Dwaj mężczyźni, których ścigaliśmy, nie żyją. Około godziny 10 rano odnaleźliśmy ich martwe ciała.
0: Sekcja zwłok wykazała, że obaj popełnili samobójstwo. Strzały oddano z tej samej broni, z której zabito parę podróżników oraz profesora biologii. Zabójcy, samobójcy pozostawili pożegnalną wiadomość. Choć dokładne szczegóły na ten temat nie są do końca znane. Pojawiło się kilka wersji. Jedne mówią, że nagrali film na telefonie. Inne sugerują, że była to kamera skradziona
2: wcześniej zabitemu profesorowi. Nagranie było ich ostatnim pożegnaniem się z tym światem oraz z ich rodzinami. Obaj przyznali się do dokonania trzech morderstw w lipcu 2019 roku. Swoim rodzicom oznajmili, że nie wrócą już nigdy do domu. Chcieli, aby po śmierci ich zwłoki zostały skremowane. Ten film
0: nigdy nie ujrzał światła dziennego. O tym, co zawierał, wiadomo tylko dzięki relacjom osób związanych z jednym ze sprawców. Na nagraniu nie wyjaśnili tego, co tak naprawdę było ich motywem. Film był krótki, trwał zaledwie 30 sekund i podobno zawierał wyłącznie ich przyznanie się do winy. Nie wiadomo, dlaczego postanowili go nagrać. Czy żałowali tego, co zrobili? Czy popełnili samobójstwa, ponieważ odczuwali wyrzuty sumienia? A może jedynie bali się trafić do więzienia, gdzie niewątpliwie spędziliby resztę swojego życia? Zwłaszcza ta druga wersja wydaje się dość bardziej prawdopodobna. I tylko jedno jest pewne. Ojciec jednego z nich miał rację, kiedy powiedział dziennikarzom, że jego własne przeczucia mówiły mu, że jego
2: syn już nigdy nie wróci do domu. Odcinek powstał na podstawie artykułu zatytułowanego A Kind of Adventurous Soul Memorial for US Woman Killed in BC, CTV News, Canada oraz What to know about Canada Highway Murders of China Dees, Lucas Fowler and Leonard Dyke z Inside Edition. Wykorzystano również portale Insider, Vancouver Sun oraz Vancouver Island i teksty takich dziennikarzy jak Ashley Coleman, David Carrick i Alana Kelly.